0: Bienvenidos al Venti Podcast número 64. En el programa de hoy tendremos una misteriosa cuenta atrás de Capcom que nos prepara para un inminente anuncio. También tenemos la recepción de la prensa especializada de Forbidden West, el título de Alloy y compañía para PlayStation 4 y PlayStation 5, los juegos más vendidos de Steam y los videojuegos más destacados de esta semana que comienza con este 14 de febrero. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos con nuestra ración diaria de noticias sobre los videojuegos en la medida justa. Esto es 20Podcast. La primera noticia del día de hoy viene de la mano de Capcom y un misterioso anuncio. Bueno, en realidad más que anuncio, es el anuncio del anuncio. Porque Capcom decidió este 14 de febrero publicar en su página oficial un contador que indica su finalización dentro de 6 días, lo cual nos dejaría esto en el próximo domingo, para ser más preciso, próximo domingo 20 de febrero. ¿Qué significa esto? No tengo la más pálida idea, no obstante, veremos las novedades que trae la compañía, la mítica compañía japonesa detrás de sagas como Resident Evil, Street Fighter... O los más recientes Monster Hunter o incluso, como te decía, la saga de survival horror Resident Evil Que está viviendo como una segunda primavera en su historia De todas maneras, precisamente el portal eh, oficial de Resident Evil mencionó que algo sospechoso estaba sucediendo Y que vamos a tener novedades mañana, es decir, el 15 de febrero a partir de las 4 de la tarde hora de Japón Es decir, las 4 de la mañana por nuestras latitudes lo cual no sé si se trata de jugar al despiste o verdaderamente veremos el esperado anuncio del próximo título de Resident Evil. Eso sí, no va a ser un nuevo, un nuevo título numerado de la saga ya que Resident Evil Village tiene apenas cuánto. Un añito y medio en el mercado. Quizás veamos un DLC para Resident Evil Village, el Resident Evil 8 que tan buena recepción tuvo. O el rumoreado por los últimos eh, meses y los últimos días y horas también, por qué no del remake de Resident Evil 4 que te lo comentábamos previamente en el 20 podcast, o incluso el anuncio del la esperado lanzamiento de Street Fighter 6. ¿Y por qué nos centramos en Street Fighter siendo que no es la IP que mejor salud goza de Capcom en este momento? Eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Monster Hunter y Resident Evil, como te digo, volvieron a enamorar a su público, y Street Fighter, si bien goza de salud dentro de la comunidad del Fighting Game, no es un género que sea tan popular como los otros, como las aventuras de acción o como el Survival Horror, de la mano de, de, la mano de Resident Evil, que parece, como te digo, vivir una segunda, una segunda primavera de su vida. Aún así, y pese a este anuncio dentro del portal de Twitter de la saga Resident Evil, el contador que está en la página oficial de Capcom en este momento, todavía corriendo, finaliza como te decía el próximo domingo 20 de febrero. Y coincide además con la finalización de un nuevo evento de la final del Capcom Pro Tour correspondiente al 2021. Es decir, el torneo en el cual se compite profesionalmente en Street Fighter, ¿no es cierto? Y en... Juegos de combate de la compañía japonesa. Por lo que veremos finalmente Street Fighter 6. Creo que para terminar este, esta remontada de Capcom. Luego aquella, de aquel trágico lanzamiento de Street Fighter 5 Que luego realmente lo pudo, lo pudo levantar porque es un título más que competente. Street Fighter 5, Pero que sufría de algunos, de algunos achaques a causa de su modelo de negocio. Tal así como le ha pasado por ejemplo a Battlefront 2. Realmente la tuvo complicada en Street Fighter 5, pero logró reponerse y hoy disfruta de una comunidad, comunidad de culto, como es en general los fighting games en los últimos años. No están pasando por su mejor momento los fighting games, pero comunidad muy fiel al fin. Teniendo en cuenta el éxito de Monster Hunter en Occidente, luego de ser una saga bastante relegada a Japón y a Oriente en general... Y como te digo, una segunda vida para Resident Evil que volvió a enamorar a todos sus fans. Quizás sea el momento de que Street Fighter vuelva por todo lo alto. De todas maneras vamos a estar pendientes en el 20 Podcast de mañana, martes 15. A ver si tenemos alguna novedad de Resident Evil. Quizás estamos apuntando a un anuncio en concreto y sean más los anuncios. Imaginemos que tengamos anuncios para diferentes sagas y diferentes IP de Capcom y que la compañía vaya a full, ¿no es cierto?, con estas, con estas IP que parecen disfrutar de, de una segunda vida. Y además no olvidemos el, el Pragmata, ese juego de aventura y ciencia ficción futurista que se presentó en la E3 del 2020 con un tráiler y una presentación tan enigmática que parecía obra del propio Hideo Kojima. Pragmata iba a llegar en principio al mercado en 2022, pero Capcom confirmó luego que íbamos a tener que esperar por lo menos hasta 2023 para saber algo de este juego, como te digo, de acción y aventura futurista en el espacio, que vamos a poder disfrutar en PlayStation 5, Series X y PC. Pero bueno, quizás tengamos alguna novedad de él, quizás podamos ver finalmente algún gameplay, teniendo en cuenta que Capcom prometió que veríamos algo del juego o que llegaría finalmente al mercado en 2023. Aún así, espero muchas novedades de Capcom, quien fuese realmente una compañía líder en otro momento, que pasó por etapas oscuras en las últimas décadas, pero que parece haber vuelto por todo lo alto. De nuevo, habrá que estar pendiente de las confirmaciones oficiales y, por qué no, también de los rumores y del humito rico, pero, de todas maneras... Tocará esperar estos 6 días a ver qué es lo que anuncia Capcom cuando termine esta cuenta atrás. Continuamos este 20 Podcast y ahora sí toca hablar del lanzamiento crucial de esta semana. A pesar de que en unos minutos vamos a mencionar todos los lanzamientos destacados que tiene esta semana. No solo se trata de juegos de Playstation, el mundo de los videojuegos. Pero hoy toca hablar sobre la liberación del embargo... De Horizon Forbidden West. No me voy a extender demasiado. Porque te prometo tener un 20 Podcast. Para fin de esta semana. Dedicado especialmente a este segundo título. De la aventura de Guerrilla Games. Luego por supuesto de tener la primera toma de contacto. Luego de jugarlo. Ya que en principio las reviews de la prensa especializada. Se, se cansaron de tirarle flores a este eh, Forbidden West. Que en este momento se encuentra con un 89 en Metacritic. Y sí, sí, claramente es difícil ponerle un puntaje al arte, pero es muy entretenido repasar a ver qué dice cada, cada medio especializado. Y hoy estuve dedicando un rato largo a ver qué decían. Algunos realmente lo destacan como un juego que redefine la propia aventura del mundo abierto. Que logra ser como una, un mix entre grandes títulos y grandes eh, predecesores. De, de aventuras míticas como la saga Mass Effect o el propio The Witcher de City Project Red y otros que dicen que realmente es demasiado continuista y que no logra despertar tanto interés como su primer, su primer juego, el Horizon Zero Dawn de 2017. No obstante, repasando, repasando por partes este título según lo que dice la prensa especializada, en primer lugar hay que destacar su factura técnica ya que todos destacan un excelente trabajo en lo que son la, las actuaciones de voz, también las expresiones faciales y el motor Decima Engine que ya ha madurado lo suficiente desde aquel uso y aquel debut en 2017, como te decía, con el primer Horizon Zero Down, que después fue utilizado en una versión mejorada de este Decima Engine, del motor propietario de Guerrilla Studios, que fue utilizado por el propio Hideo Kojima en Death Stranding y que aquí vuelve a hacer uso y gala de sus capacidades técnicas, tanto para las expresiones faciales como para el renderizado de grandes mapas. Lo veíamos en Dead Stranding, se repite en este, en este Horizon Forbidden West y también hace despliegue de mejoras, eh, ¿no es cierto?, mejoras que eran necesarias para... Para el juego y para la continuación, y en la cual también se destaca que se ha, se ha desarrollado de una forma más profunda este juego, debido a que se han tomado aquellas cosas que se hacían bien en Horizon Zero Dawn y se han replicado en este juego y las cosas que se hacían mal se han mejorado. Por lo cual, en general, salvo algunas excepciones que le dieron bastante duro. Yo creo que un poco troleando, ¿no es cierto? Que le pusieron un 60, una nota bastante baja para, para este juego. De vuelta, el tema de las notas hay que tomarlo con pinzas, pero si todos más o menos promedian un, en, entre un 88 y un 90, que alguien le ponga 60 es un poco, es un poco chocante. Como así también ponerle 100, dado que es muy difícil que un, juego, que un juego sea perfecto, pero el consenso general digamos que está de acuerdo con que el juego está más cerca de 100 que de 50, ¿no es cierto?, en sus notas. Está más cerca de ser un juego excelente o casi una obra maestra, o casi un juego perfecto, que es ser un juego mediocre, digamos que lo acercaría a un puntaje de 6 puntos o de 60 sobre 100. Pero volviendo a lo que presenta este Horizon Forbidden West, y no extendiéndome demasiado, no te quiero aburrir con él porque hay otras noticias aparte el día de hoy, eh, básicamente la, la prensa destaca, como te decía, que mejora todo lo que hacía el título anterior, que mejora sobre todo el combate, que le da más libertad a la exploración sin ser un Breath of the Wild, aunque parece que Horizon carga, digamos, un poco con el karma de haber salido justo tres días antes de Breath of the Wild en aquel febrero, finales de febrero de 2017, y siempre la comparación con un juego con el que Nintendo realmente sentó las bases para lo que sería el mundo abierto de, de ahí en más y que después. Eh, Podemos decir que recogió de alguna manera, ya lo venía trabajando seguramente, el Red Dead Redemption 2 de 2018. Que también hacía gala de un mundo increíblemente vivo y de un mundo inmenso. En el cual eh, en Breath of the Wild y luego en Red Dead Redemption 2, en mi humilde opinión sobre todo en Red Dead Redemption 2, nos encontramos con un mundo abierto que parecía realmente vivo y en el cual nosotros éramos un actor más y no una obra de teatro suspendida en el tiempo a la espera de la aparición de su protagonista como hasta Breath of the Wild y como digo, principalmente hasta Red Dead Redemption 2 venía ocurriendo en los mundos, en los mundos abiertos. No obstante, separando esa comparación odiosa y un poco injusta para Horizon Zero Dawn, este Forbidden West parece redoblar la apuesta dándole también a su vez más, eh, más protagonismo o más peso a, al elenco total del juego y demostrando a su vez que mejora narrativamente según lo que indica el consenso más o menos general de toda la prensa internacional e incluso nacional en portales como culturaic.com.ar o pressover entre otros en el cual su, su narrativa, el peso de los, de los NPC, eh, lo que se destaca por ejemplo de la calidad con la cual están diseñados hasta el último NPC que sería completamente intrascendente o que nos sirve para hacer una historia completamente trivial o completar una quest trivial y que también está hecho con mucho cuidado de, desde, el, desde el lado de la factura técnica, desde el lado de, digamos, de la envergadura del juego Demostrando realmente un triple un A enorme, ¿no es cierto? Y demostrando también que ese Horizon Zero Dawn eh, sentó las bases para lo que haría Guerrilla en, dentro de los estudios de PlayStation y que PlayStation apostó a full con, con Guerrilla y, y apuesta a este estudio para que sea la punta de lanza de los próximos años. Acompañado, por supuesto, con Santa Monica Studios, Insomniac o Naughty Dog, por ejemplo, entre otras grandes estrellas de estudios que tiene, que tiene PlayStation. Otro aspecto importante de este Horizon Forbidden West, que podemos repasar así sin extendernos mucho más, es que el juego prácticamente duplica su duración, eh, dado que las reviews indican un, un promedio entre 50 y 60 horas, un RPG de aventura en mundo abierto realmente grandilocuente y que algunos llegaron a comparar incluso con la mejor BioWare, con Mass Effect eh, y con el Mass Effect 2, con esas relaciones, ¿no es cierto?, eh, con, tu, con tu crew, ¿no es cierto?, con tu, con tu equipo, eh, con tus acompañantes y también con The Witcher 3 en cuanto al cariño y al mimo en el cual están planteadas algunas, algunas aventuras. Eh, o mejor dicho, algunas quests secundarias de este Horizon Forbidden West. De todas maneras, y pese a no compararlo directamente con el título de Rockstar, con Red Dead Redemption 2 o con Breath of the Wild de, de Zelda, por supuesto, de la saga de Zelda, sí parece que por los comentarios de la prensa, por uno o por otro lado, le están apuntando mucho a Assassin's Creed, ya que es muy común... Eh, el mencionar de que este Forbidden West destaca en cómo deberían hacerse los juegos de mundo, de mundo abierto con respecto a sus side quests o a sus quests secundarias. Para que sean con mucho más peso y no se sientan como, como relleno. No son pocos los, los especialistas que han mencionado en diferentes sitios como Eurogamer España, como eh, Polygon, como diferentes, diferentes eh, web IGN cientos de web que hay alrededor del mundo y las nacionales también que te mencionaba previamente, que destacan el uso del mundo y sobre todo un world building mucho más maduro por parte de Guerrilla Games de nuevo, parece que este Horizon Forbidden West destaca en todo lo que el otro fallaba y utiliza las bases del primer juego para no irse por la tangente o no reinventar la rueda en esos puntos que no, que no se requieren Aún así, para cumplir mi promesa de no extenderme, solo hablando de Forbidden West, ya que vamos a tener un 20 podcast dedicado especialmente al juego, y no me quiero extender más de lo que me extendí porque realmente estoy bastante emocionado por lo, cual nos puede, por lo que nos puede presentar este juego como experiencia de mundo abierto y de aventura, lo vamos a, a dejar hasta acá, simplemente diciendo que Horizon Forbidden West sale el próximo viernes 18 de febrero, Lamentablemente toca decir que es exclusivo de PlayStation 5 y PlayStation eh, 4. Otro punto, perdón antes de que lo olvide, que destacan las reviews que la versión de PlayStation 4 está muy bien. Si bien la de PlayStation 5 es la, a todas luces la versión que tenés que jugar, la versión definitiva y bajo la cual fue concebida el juego y más se luce... La versión de PlayStation 4 está muy bien y rinde y entrega una experiencia muy sólida. Como te decía, primero llega de forma exclusiva a consolas de PlayStation. Pero con la tendencia de salir eh, con sus juegos, incluso insignia en PC. Como ha sido el último God of War por destacar entre otros. Esperemos que no se tarde mucho en salir este Forbidden West. Siendo que Horizon Zero Dawn lo tenés disponible en su versión, eh, en su versión definitiva en este momento en la tienda de Steam. Esperemos que los jugadores de PC también puedan disfrutar de este título y esperemos disfrutarlo pronto. Por el momento hay que esperar hasta el próximo viernes 18 de febrero y si querés conocer más del juego quédate en 20 Podcast y pasate también si querés por twitch.tv barra que lo vamos a estar jugando en vivo en los próximos días. En la siguiente noticia pasamos de un juego recibido muy bien por la crítica y que posiblemente tenga mucho éxito comercial como Horizon Forbidden West a otros a los que no les está yendo nada mal en Steam. Vamos con algunos de los más vendidos de Steam de la última semana que terminó este 13 de febrero. En primer lugar se mantiene Dying Light 2 luego de su salida el 4 de febrero el juego de acción, aventura y parkour en el, este mundo posapocalíptico. Plagado de zombies de Techland. Parece que ha salido bien Dying Light 2. Y recibe el visto bueno de la comunidad de Steam. Siendo el juego más vendido. De los últimos 7 días. El segundo, el tercer y el cuarto puesto. Lo completa Los Ark. El MMO de Smilegate. Publicado por Amazon en Occidente. Luego de su salida años atrás en Corea y en Rusia. Finalmente llega a nuestras, a nuestras costas. Publicado por Amazon. Y Los Ark. La rompió toda, realmente batió récords. Es el segundo título más popular de la historia de Steam solo detrás de, de PUBG. Y sus paquetes fundadores, Platinum, Bronze y Gold, son los, son los puestos 2, 3 y 4 de los más vendidos de la última semana. Se destaca el paquete Platinum que era el Founders Pack. digamos Los paquetes previos al lanzamiento para tener acceso tres días antes de aquel 11 de febrero pasado, el viernes pasado. En el cual el juego salió free to play. Bueno el paquete Platinum el más caro de todos que creo que salía como 10 mil pesos en Argentina si no lo recuerdo mal. Ya no está disponible en Steam porque era previo al lanzamiento. Bueno fue el más vendido o el segundo más vendido eh, solo detrás de Dying Light. Completando el tercer puesto el paquete de bronce y el paquete de oro para los paquetes de fundadores que tenían como te mencionaba. El acceso, el acceso tres días antes al juego. Y diferentes ítems y la moneda, la currency del, del juego. La moneda in-game. Para que puedas disfrutar de algunas, de algunas pavaditas de este MMO. Que está enviciando a muchísima gente. Pero que no obstante sigue teniendo algunos problemas. Pese a la rápida respuesta de los ingenieros de, de Smilegate. Con respecto a sus servidores. Porque la demanda claramente es muy intensa. El juego llegó a tener una... Una concurrencia récord de jugadores y realmente no hay server que den abasto. Sacaron server nuevos sobre la marcha. Limitaron el acceso a nuevos jugadores para los servers antiguos que ya estaban disponibles para aquellos que habían comprado los paquetes de fundadores. A, hoy, a día de hoy 14 de febrero sigue estando la limitación de crearte nuevos personajes en servers más antiguos que datan de, de creación o de publicación más antigua para, para el juego, veremos cómo se las ingenia Amazon y, y SmileGate para, para tratar de cuidar la salud de este juego y sobre todo cuidar a su comunidad para no someter a nadie a colas de horas y horas como ha sucedido con muchos lanzamientos y lamentablemente con los arc, eh, dado que todos quieren jugarlo, ¿no es cierto? Volviendo a la lista de, de más vendidos, se completa en el quinto puesto con Elden Ring. La próxima aventura de Front Software y firmada por el gran eh, Hidetaka Miyazaki con colaboración de George R.R. Martin. El sexto lugar vuelve a ser de Lost Ark pero la versión eh, Silver, ¿no es cierto? Esa versión que nos quedaba ahí colgada entre la, la Bronze y la Gold, nos faltaba la versión Silver. El séptimo puesto para la estrategia de un clásico: Warhammer con Total War Warhammer 3 del estudio británico Creative Assembly. Unos veteranísimos en esto de la estrategia. Que va a salir eh, próximamente va a salir esta semana. El top 10 de más vendidos lo terminan completando con la triada de Dying Light 2. En su versión especial, en su edición eh, deluxe. Luego el, la versión Vanquisher. de los ARC. Nuevamente los ARC, en este caso la edición más cara. Que se encuentra actualmente por encima de los mil pesos argentinos. Para el juego el paquete una vez que el juego ha sido estrenado esto vendría de alguna manera al menos económicamente a reemplazar a la, a la edición eh, Platinum del juego con esta Avenger y el décimo puesto vuelve a ser para Dying Light 2 en su versión Ultimate los diferentes paquetes con cositas con agregados con DLC con cosas no es cierto que ya no saben cómo vendernos estas múltiples ediciones para, para los juegos que parece haber sido la semana de los Ark y de time Like. En la que solo se pudieron colar Elden Ring y Total War Warhammer 3. Entre los que han sido los 10 más vendidos de Steam en la última semana. Cerramos el 20 podcast de este lunes 14 de febrero. Con los más destacados, los títulos más destacados que se lanzan esta semana. Comenzamos con una locura japonesa de acción basada en la mitología japonesa. Un poquito Metroidvania, un poquito Hack and Slash. También recuerda a un Ninja Gaiden o a un Dark Souls. Pero todo en 2D, por supuesto, con un estilo artístico muy agresivo. Hablo de Getsu Fumaden, un Moon que llega este 16 de febrero a PC. Este miércoles 16 de febrero a PC y a Nintendo Switch. En PC tiene la característica este juego de... Valer Menos de 300 pesitos argentinos más impuestos, así que puede ser una excelente alternativa si te gustan los hack and slash, si te gustan los juegos de acción y combate difíciles, ¿no es cierto? Y sobre todo si te gusta la, la acción de, de progresión lateral, ¿no es cierto? Los side scroller en, en 2D eh, que recoge cositas de la vieja escuela y sobre todo mucho estilo artístico de la mitología japonesa. Luego, el 17 de febrero, hablando de cosas eh, japonesas, aunque bueno, es un poco internacional, ¿no es cierto? Llega un nuevo lanzamiento en la gran saga de combate de Kino Fighter, que llega con el Kino Fighters 15, de Kino Fighter 15, que llega a PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4 y PC. Finalmente tenemos un nuevo contrincante que llega a la arena para competir por el trono del juego de combate más importante del año, allá por los Games Awards. No nos adelantemos, pero siempre se celebra, como, como te mencionaba antes eh, con la noticia de Capcom, siempre se celebra que lleguen juegos de combate, fighting games, siendo que hoy por hoy no goza de tan buena salud el género, pero sí tiene grandes exponentes para que nos reventemos la mandarina en gajos. Nos partamos la mandarina en gajos con nuestros amigos o en el online durante horas y horas. El mismo 17 de febrero, el que te mencionaba entre los más vendidos de precompra. Ha sido de precompra la semana pasada, obviamente. Total War Warhammer 3, el título de estrategia dentro del universo Warhammer. Con su Warhammer 3, que llega a PC el 17 de febrero. Y finaliza esta semana... Un título indie. Un título del que casi no has oído nombrar. Y si me estuviste contactando. O estuvimos charlando. Ya sea que estés en el grupo de Telegram. De twitch.tv barra signime. O estuviste siguiendo mis redes. En Twitter o en Instagram. Un título del que casi no hablé. Sí. Horizon Forbidden West. Llega a PlayStation 5. PlayStation 4. El próximo viernes 18 de febrero. Aunque se levanta. Se habilita. Alrededor de las 9.10 de la noche del jueves 17 de febrero. Así que si querés ver un rato de la próxima aventura de Aloy. Pásate por twitch.tv barra signmime. Que en el horario habitual de las 9, 9 y media de la noche. Seguramente estemos haciendo una transmisión especial el jueves 17. O si no. Seguro vamos a estar disfrutando los primeros compases de esta gran y prometedora aventura a partir del viernes 18. Recordad, acción en 2D, mucho hack and slash con get su Fumaden, un moon el 16 de febrero, The King of Fighter eh, 15 para seguir repartiendo de hostias el 17 de febrero, Total Warhammer, Total War, perdón, Warhammer 3 para PC únicamente, para los amantes de la estrategia también el 17 de febrero y por último el viernes Horizon Forbidden West, exclusivo de PlayStation. Y así finalizamos un nuevo 20 Podcast, el número 64, como quien dice pronto, nos vamos acercando al 100. Todavía falta un poquito, pero por lo pronto te agradezco que estés del otro lado. Te recuerdo que esta semana va a haber un 20 Podcast especial dedicado íntegramente a Horizon eh, Forbidden West. Así que estás si estás interesado en la próxima aventura de Aloy para PlayStation... Te invito a que les prestes atención y que sigas cada uno de los episodios. Seguramente será, no obstante, el 20 podcast del de Viernes. O quizás haya una edición extra este fin de semana. No sé, voy a ver si me pongo generoso y si dan los tiempos también de mi semana. Por lo pronto, te agradezco nuevamente por la compañía. Te invito a que dejes tu follow o que te suscribas si estás en ebooks. O dejes el follow si estás en Spotify. Y también que pinches, pulses, le des tap, como quieras pero apretes en la campanita para activar las notificaciones de cuando publico el próximo episodio diario de lunes a viernes de este espacio llamado Venti Podcast. Una vez más, gracias por tu compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.